0: Hola, soy Azul, bienvenidos a otro capítulo de Bohème. En el día de hoy vamos a estar hablando de algo bastante personal. Tan personal que la verdad es que dudé mucho eh, grabar esto. Pero bueno, sin tanta introducción, empecemos. Bueno, como siempre arranco todo con un bueno. Me gustaría pensar que es porque soy súper positiva, lo cual lo soy, pero bueno, <ríe> otra vez, bueno, estoy diciendo bueno demasiado y además estoy dando vueltas porque no quiero arrancar a hablar de esto, aunque me muero por arrancar a hablar de esto, así que bueno, otra vez. <ríe> Para los que me conocen, y ya lo saben, eh, esto no es ninguna noticia nueva, pero para mis oyentes que no me conocen personalmente, eh, yo nací en Buenos Aires, más precisamente en Recoleta. Soy argentina, y me encanta decirlo, y me encanta estar orgullosa de serlo. Y a los dos años de edad eh, me tuve que mudar a Como, Italia, por el trabajo de mi papá. Ya que bueno, yo nací en el 2001, entonces había bastantes problemas económicos en el país y mi papá empezó a buscar trabajo afuera y consiguió uno en Italia. Y después de vivir un año en Italia, cuando eh, en un agosto, creo que era en agosto, eh, consiguió trabajo en el sur de Francia, más precisamente en Montpellier y nos fuimos a vivir allá durante ocho años, o sea, desde el 2004 hasta el 2008. 11, noviembre del 2011 Creo que son 8 años Si no son 8 años, siempre me fue mal en matemática Así que no les extrañe <ríe> Entonces, ¿qué pasó? Eh, me pasa muy seguido Muy seguido Que cuando yo cuento esto, lo primero que me dicen es ¿Y para qué volviste? Esa es mi respuesta Un suspiro ¿Por qué? Porque es típico del argentino, pero es típico, es típico, ¿eh? que nos quejemos de nosotros mismos, que nos quejemos de nuestro país, que no valoremos lo que tenemos, que creamos que eh, somos lo peor del mundo, que el resto está mucho mejor. Es la típica historia de Manuelita. Manuelita se fue a París porque en París iba a ser todo perfecto y al final hablando mal y pronto, le fue como el orto y volvió a, a Buenos Aires a encontrarse con Bartolito y con su gente, porque en Buenos Aires la trataban bien y en París la trataban bastante mal. Bueno, el argentino promedio es eso, chicos, es eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo estoy un poco cansada de esa respuesta, si, me, si les soy sincera, ¿no? Es como, mirá, volví porque mi abuela tenía Parkinson y la verdad es que... No la estaba pasando bien y yo quería pasar tiempo con mi abuela y mi bisabuela. Pero sacando lo personal, volvimos. Porque no hay mejor gente y no hay mejor cultura, eh, ¿cómo les explico? Acogedora que la nuestra. Así se los digo. Y con esto ya se van a dar cuenta hacia dónde va el podcast. A ver, o el episodio del podcast, ¿no? A ver, eh, me pasa reseguido esto que yo les estoy diciendo, de que me dicen, ay, ¿y para qué volviste? ¿Y por qué? Si allá está todo mejor. No, allá no está todo mejor. Allá saben encubrir las cosas que están pasando y no las cuentan al mundo. Y por ahí tenés a maestras enseñando en una, en una misma aula a dos cursos al mismo tiempo, dos grados de diferentes edades. Por ejemplo quinto y sexto, al mismo tiempo con dos pizarrones en una misma aula y todo esto no sale en los diarios y no sale en los medios. Se lo tragan y no lo muestran a, al exterior. Entonces, claro, Argentina está pésimo al lado de Francia. ¿Por qué? Porque Francia sabe cómo encubrir las cosas que les pasan, chicos. Tienen una imagen impoluta, una imagen impoluta creada por ellos mismos y creada por la sociedad, por las cosas que nosotros idealizamos de ellos. ¿ok? Entonces no nos confundamos, no es que nosotros estamos peor que ellos. Nosotros estamos mal porque nosotros admitimos estar mal y tenemos problemas también, obviamente, pero ellos saben muy bien cómo poner toda la basura debajo de la alfombra, no nos equivoquemos. Una vez que vos estás allá, vos te das cuenta, vos te das cuenta de los quilombos que hay. Y yo hablo desde mi experiencia propia y desde los años y mi 50% de mi 50% francesa que tengo dentro de mí, ¿entienden? Mi 50% francés que está dentro de mi cuerpo, porque literalmente mi vida se vio dividida entre la cultura francesa y la cultura argentina y no hay no hay momento en el que yo diga me siento ¿100% argentina o me siento 100% francesa? No, yo tengo bastantes problemas con eso, porque yo siento que <ríe> no soy ni totalmente argentina ni totalmente francesa, porque tengo cosas de las dos culturas. Soy como un budín marmolado, soy como un budín marmolado, ¿qué les puedo decir? Entonces, bueno, me cuesta bastante eh, toda esta visión que tiene el argentino, el porteño, etc., de nosotros mismos, porque me duele, porque me toca, me toca justo en el fondo, en el corazón, en, en, en mi infancia, me remonta a que en todos mis cumpleaños, yo se lo juro por Dios, en todos mis cumpleaños, que yo recuerde cada vez que estaba por soplar la velita, yo pedía volver a Argentina. Por lo menos para ver a mi familia, por lo menos. ¿Por qué? Porque, chicos, la gente que tenemos acá es de oro. Chicos, vos te perdés en, en, no sé, en el medio de la General Paz y no sabés dónde mierda estás y le preguntás al canillita y el canillita te tranquiliza, te da un vaso de agua, te convida un mate y si querés también una factura y después te dice cómo ir exagerándolo, no. pero realmente la hospitalidad que tenemos, el cariño, el amor, la intensidad con la que vivimos, no se vive igual en otras partes del mundo y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a apreciar y a valorar porque realmente es algo increíble, o sea, estoy por llorar. Eh, no, no lo entendemos, no lo entendemos. Y yo no les voy a mentir. Yo cada vez que la pasaba mal acá en Argentina por problemas personales que me pasaron, por diferentes cuestiones que yo estuve muy mal eh, psicológicamente, por cuestiones que me desbordaban, que no eran parte de mí, y, y bueno, que me pasaron. Como cualquier adolescente en mi adolescencia tuve varios de estos episodios. Yo... Decía, me quiero volver a Francia. Me quiero volver a Francia. Quiero volver a Montpellier. Quiero volver a... Bueno, lo voy a pronunciar bien. Quiero volver a Montpellier. O sea, eh, no quiero seguir acá. No quiero seguir acá. No lo soporto más. No soporto más esta ciudad. No soporto más la gente. Todos me tratan mal. No sé qué. No. O sea, no era eso. No era que todos me trataban mal. Era que mi colegio secundario era una mierda. Pero esa es otra historia. Eh... El problema es que uno cuando adolece exagera todo y ya quiere tirar todo por la borda. Enseguida es como, estoy harta de esto, chao, me voy, me fui. Y bueno, y en la vida no es así. Uno cuando quiere escapar de sus problemas, los problemas siguen ahí desde la otra puerta. Y si cerras la puerta entran por la ventana los problemas, es así. Uno de adulto ya se da cuenta, pero de adolescente es como que querés escapar y listo, total, las cosas se resuelven así y bueno, mamita no era tan así, viste, diciéndomelo a mí misma, entonces bueno, eh, yo siempre encontré en Francia como un refugio, como eh, mis recuerdos dorados, mi ignorancia, mi, mi obsesión por volver a todos esos recuerdos hermosos que yo tengo ahí, pero ¿por qué los tengo tan dorados y por qué lo tengo tan idealizado?, porque era mi infancia y uno siempre recuerda más o menos la infancia como algo ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué bien que la pasé! ¡No sé qué! Bueno, en su mayoría, ¿no? Hay excepciones. Pero, a ver, yo sé que si el año que viene, si Dios quiere, puedo volver después de 10 años sin pisar el territorio francés después de 10 años sin ir a mi ciudad mi otra ciudad yo sé que nada va a ser igual yo sé que nada va a ser igual que las calles se van a sentir distintas que no me voy a reconocer a mí misma en ese lugar que me voy a sentir extraña, que quizás ya no lo sienta como mi hogar que me abrume, que me frustre yo lo sé, yo lo sé sé que me va a pasar eso y me angustia y me duele pensarlo pero sé que me va a pasar, y no me importa, no le tengo miedo, porque yo cambié, porque esa ciudad cambió, porque la gente cambió, porque nuestra sociedad cambió, porque todo es un cambio constante, y todo está todo el tiempo transmutando y, y evolucionando, y nunca nada es igual. Aunque vos lo metas en una cajita de cristal y digas, quiero que esto sea exactamente igual de hoy a mañana. De hoy a mañana puede pasar un mundo, puede pasar una pandemia, puede pasar un huracán, puede pasar un tsunami, puede no pasar nada. Y aún así van a seguir pasando cosas. Porque el tiempo es lo que cambia todo. El, el tiempo lo cambia todo. Y hoy puedo estar diciendo esto y mañana quizás ya no piense lo mismo. Y eso no quiere decir que yo sea una mentirosa, sino que nosotros somos un constante cambio. Entonces, yo cuando vaya allá y quizás me ilusione, no, quizás me desilusione, o quizás no, o quizás encuentre, me enamore de nuevo de la ciudad. Nunca dejé de estar enamorada, pero era como un amor que vos, bueno, lo, lo dejas ahí, como. Mmm, y, y cada vez que aparece decís... Mmm, vos decís... Ya cortamos hace como cinco años. ¿Entienden? Entonces... Digamos que ese amor por Montpellier... Nunca se va a ir. Porque es parte de mí. Porque fue mi infancia. Porque yo amo la cultura francesa. Porque la cultura francesa es parte de mí. Porque yo me siento francesa. Realmente me siento francesa. Porque tengo muchas cosas... Que son muy propias de la cultura. Y porque... Cuando canto en francés, por ejemplo, no tengo, no tengo el mismo sentimiento que cuando yo canto en español. Lo canto desde el fondo de mi corazón y, y se nota al cantarlo cómo lo siento. Cómo siento que, que canta mi alma y no tanto yo, con tantos escudos. Y, y es un idioma tan romántico y secreto y, y bello, ¿no? Muy profundo arduo, Preciso. Entonces. Y también. Inescrutable. Porque no tantas personas lo entienden. Y eso me permite a mí. Mostrarme tal cual soy. Sin tantos escudos. Sin tantas barreras. Sin tanto miedo. Entonces. Me parece a mí. Y yo lo siento así. Que cuando yo vaya ahí. Y nada sea igual. Quizás encuentre una, una nueva forma de amarlo. Y una nueva, una nueva yo. Y... Y lo redescubra por mi momento. Me encontré hace un par de meses dándome cuenta que por fin me siento de Buenos Aires también. Después de 10 años estando acá, me encontré, no, me encu no, no encuentro, no me doy cuenta cuál fue el momento preciso en el que dije, realmente me siento de acá. Siento que acá es mi hogar y no me quiero ir. Y es la primera vez, lo descubrí este año, pero es la primera vez que, que siento que soy de un lugar y que puedo elegir quedarme y que nadie, nadie, ni siquiera la vida, ni siquiera las cuestiones que exceden mi poder me van a decir, no, te tenés que ir. Porque yo sé, yo sé que siempre Buenos Aires va a estar en mí y que siempre Argentina en general va a ser parte de mi personalidad, así como yo sé que Francia siempre va a estar en mi corazón. Estaba en Mar del Plata, en el tren, leyendo Cortázar, y, y en un momento lo voy a leer, lo voy a leer textual. Yo estaba sentada en el andén número 11 para ir a Mar del Plata, en Constitución, Mientras que leía Bestiario, y en un momento dice así. No era un sueño, la llevaron a Constitución, una mañana ventosa, con banderitas en los puestos ambulantes de la plaza, torta en el tren mixto y gran entrada en el andén número 14. Estaba en el andén número 14, me confundí. <ríe> Yo también estaba ahí. Sigue Cortázar. La besaron tanto entre Inés y su madre que le quedó la cara como caminada, blandada y oliendo a Rouge y polvo Rachel de Cotí. <ríe> Húmeda alrededor de la boca, un asco que el viento le sacó de un manotazo. No tenía miedo de viajar sola, porque era una chica grande, con nada menos que 20 pesos en la cartera, compañía sanciena de carnes congeladas metiéndose por la ventanilla con el olor dulzón, el riachuelo amarillo e Isabel Respuesta ya del llanto forzado, contenta, muerto de miedo, activa en el ejercicio pleno de su asiento, su ventanilla, viajera casi única en un pedazo de coche donde se podía probar todos los lugares y verse en los espejitos. Bueno, mientras que yo estaba sentada en el tren para ir a Mar del Plata, leí eso y me emocionó de, ta de tal forma, me sentí tan conectada. Sentí tanto. Dije <ríe> le envié un, me acuerdo enviarle un mensaje a mi mamá y decirle, "Mamá, Cortázar escribió sobre mí." <ríe> y y realmente me sentí me sentí como esta persona, como este personaje, como esta protagonista, estaba describiendo exactamente lo que yo sentía. Era la primera vez que yo viajaba sola, absolutamente sola, sin nadie y y bueno, yo sentí esa conexión y creo que mi conexión con Buenos Aires y mi amor por Argentina, además de mi familia y de todo, yo creo que fue mucho por esto, por romantizar y por leer grandes autores nuestros que me hicieron amar, amar la ciudad en la que yo vivo y decir, wow, yo soy de acá y sentirme piolísima y sentirme súper graciosa y sentirme genial cada vez que uso modismos que son nuestros y decir, esto es muy chistoso eh, pensar, ¿no? Esto es muy chistoso porque puedo hablar, no sé, todo un párrafo puedo eh, empezar a mon monologar todo un párrafo de la nada utilizando todo el tiempo palabras y frases que solo nosotros entendemos eh, en código, digamos que... Bueno, un poco porteño, es cierto, pero en palabras que usamos nosotros y que otras partes del mundo otras partes del mundo o otras ciudades quizás no entiendan. Y eso me hace sentir que soy de acá y eso me hace eh, tener este sentimiento de pertenencia después de 10 años viviendo acá y sintiéndome incom incomprendida, eh, que yo digo... No lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer. Estoy tan feliz de por fin sentirme de un lugar y, y la verdad es que justamente por eso, por eso, por eso volví, por eso volví, porque yo tenía que volver y porque yo me siento de los dos lugares, pero realmente ahora mismo les puedo decir que me siento un 70% argentina y un... 30% francesa, para serles honesta. Entonces es como que Cortázar, Arlt, Sábato, ellos con sus grandes historias y con su gran amor, ay ah, también, Manuel Puig, obvio, ellos con sus grandes historias y con su gran amor, por Argentina, por Buenos Aires, por nosotros, por nuestra cultura, por cómo lo transmiten, hicieron que yo me di cuenta de lo que valemos. Yo ya me daba cuenta, pero me di cuenta de lo que vale nuestra cultura y nuestra forma de ver la vida. Por ejemplo, voy a leer un extracto de El juguete rabioso de Roberto Arlt. Arlt perdón, me recuesta. Arlt. <ríe> eh, porque me parece excesivamente necesario. Página 105 del juguete de rabioso si tiene la edición de Salim. Dice así. Anochecido, llegué al Palomar. Al preguntarle por él, un viejo que fumaba sentado en un bulto bajo el farol verde de la estación, con un mínimo gasto de gestos, me indicó el camino entre las tinieblas. Comprendí que me la sabía con un indiferente. No quise abusar de su parquedad, sabiendo casi tanto como antes de interrogarle. Le di las gracias y emprendí el camino. Entonces el viejo me gritó. Diga, niño, ¿no tiene diez centavos? Pensé no beneficiarlo. Más reflexionando rápidamente me, dijo que, me dije que si Dios existía podría ayudarme con mi empresa como yo lo hacía con el viejo. Y no, sin secreta pena, me, acer me acerqué para entregarle una moneda. Entonces el andrajoso fue más explícito. Abandó el bulto y con tembleroso brazo extendido hacia la oscuridad, señaló. Vea, niño, siga derechito, derechito, y a la izquierda está el camino de los oficiales. Caminaba. El viento removía los follajes resecos de los eucaliptus y cortándose en los troncos y los altos tilos del telégrafo, silbaba ululante. Cruzando el fangoso camino, palpando los alambres de, la, de los cercos, y cuando lo permitía la dureza del terreno rápido, llegué al edificio que el viejo ubicaba a la izquierda con el nombre del casino. Indeciso me detuve. ¿Llamaría? En el juguete rabioso, por ejemplo, Roberto Hart en este fragmento describe el Palomar. Barrio que está muy cerca de donde yo vivo y en el cual caminé y atravesé por toda mi adolescencia, por todos estos lugares que él está describiendo ese colegio militar, esos faroles, ese campo, entonces yo cuando, mientras que yo estaba leyendo esto, yo estaba, como decimos, en una, en una, porque yo leí esto y yo decía, no, no me la contés, no me la contés que me están describiendo el lugar donde tengo que pasar todos los días para ir al colegio, o sea, yo estaba maravillada, entonces, me agarró una emoción inexplicable, como... Yo era el meme de Joey de Friends cuando se señala a él mismo en la tele. <ríe> si no vieron Friends, lo tienen que ver. Pero bueno, Joey, en ese capítulo, eh, él aparece por primera vez en la televisión y él es actor. Entonces, de la emoción, él se saca una foto señalándose a sí mismo y sonriendo. Bueno... Me sentí así, chicos, me sentí así. O sea, yo era estaba en mi momento culmine de fama, eh, dije, alguien conoce a mi barrio, y lo más interesante, alguien describe cómo era mi barrio en los 50. No, 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 yo no les explico. O sea, yo estaba allá arriba, y bueno, mi, pro, mi profesora de, de literatura... Melina Lancy, si estás escuchando esto, te adoro, gracias por transmitirme tu amor por la literatura. Que ya tenía, por cierto, pero vos solo lo acentuaste todavía más. Eh, entonces, bueno, realmente creo que todas estas cosas que les conté hoy son las que hacen que yo hoy en día realmente me sienta parte de Argentina, me sienta parte de Buenos Aires, estoy orgullosa de ser de Buenos Aires, estoy orgullosa de ser Argentina, que no me dé miedo decirlo, que no me dé miedo ni vergüenza, nuestros problemas económicos, nuestros problemas políticos, chicos, ya está, o sea, tenemos tantas cosas buenas como para estar haciéndonos drama por... Estos temas que la verdad es que los tiene todo el mundo. Ustedes se pueden ir a, no sé, a Hong Kong, a Brasil, a Dinamarca. Y van a tener todos problemas también. Dejémonos de joder hablando mal y pronto. Ya está, o sea, qué tanto. Todos tenemos problemas. Pero lo que no todos tienen es la gente que hay acá. Así que con eso quiero que se queden. Y con eso quiero que reflexionen y lo valoren y lo tengan en su corazón y lo piensen cada día que digan pero la puta madre argentina otra vez se te fue a la mierda el dólar. Sí, pero tenemos buena gente, cosa que en otras partes del mundo mejor no digo nada. Así que el que, el que calla otorga, pero, pero bueno. Terminando y redondeando todo esto, estando ya en Mar del Plata, mirando el mar con un cafecito, pensando en que estaba trabajando en mi nueva yo, eh, caminando por las calles de mi barrio, hablando con la gente, eh, conversando con los comerciantes, charlando y disfrutando eh, el mero hecho de poder caerle en la casa a alguien sin previo aviso y que esa persona te abra las puertas y te invite a tomar un mate en todos esos detalles y en todas esas cosas esas son las cosas que realmente uno tiene que atesorar y tiene que quedarse porque esas al fin y al cabo son las más importantes Muchas gracias. Gracias por escucharme. Esto fue Bohem. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.